0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo,
0: und Jasmin,
1: hi. Ja, da wären wir. Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben heute nicht besprochen, was wir eigentlich besprechen wollen vorher.
0: Nein, aber weißt du, was ich schon mal sagen kann?
1: Ich hoffe sehr viel, weil wir es ja, wie gesagt, nicht besprochen haben.
0: Ich kann erstmal voller Stolz verkünden, dass mein Internetanschluss jetzt da ist. Ich habe keine Internetprobleme mehr. Yay.
1: Ja, ich kann voller Stolz verkünden, dass mir dann jetzt nonstop gesagt wird, ich soll bitte nicht atmen während der Aufnahme.
0: Ich mache heute den Fall, also von daher wird es nicht ganz so schwierig für dich.
1: Ja, diese Unterbrechungen waren teilweise schon so ein bisschen eingeplant immer. Ja, also wow. hast du mal durchgeschnauft, ja und so. Nein, ich freue mich unheimlich für Jasmin.
0: Mhm.
1: Vor allen Dingen, dass das auch gleich beim ersten Mal funktioniert hat, dass sie einen hochmotivierten Techniker vor Ort hatte.
0: Das hatte ich wirklich. Also wirklich ganz, ganz großes Lob an diesen Techniker der Telekom. Ich glaube, jeder andere wäre nach fünf Minuten wieder abgerückt. Der hat sich echt Zeit genommen, hat alles tausendfach ausprobiert und nach eineinhalb Stunden ging es dann auch endlich irgendwie.
1: Ja, ich wünschte, ich hätte auch so erfolgreiche Sachen zu berichten, aber ich muss euch leider enttäuschen. Also ich habe nichts Neues. Das erinnert so ein bisschen an alte YouTube-Tage, ja. Was gibt's Neues? Erinnerst du dich noch? Ja. Ich habe auch noch keinen Fall für 1997. Ich bin zwar schon am gucken, ich habe einen im Auge, aber ich habe noch nichts gefunden. So richtig habe ich noch nicht entschieden.
0: Da musst du dir auch übrigens gar keinen Stress machen. Ich kann ja mal kurz unseren ZuhörerInnen erklären, wie das bei mir heute, äh, heute sage ich schon, ja doch, eigentlich auch heute abgelaufen ist. Nur heute? So, ich muss dazu sagen, ich hatte mir ein paar Fälle rausgeguckt für 2020 und geschaut, was ist denn eigentlich so letztes Jahr alles passiert? Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, ja, natürlich, das hast du ja alles noch absolut präsent im Kopf, ob das jetzt Black Lives Matter war, ob das die Erzieherin war, die ein Kind erstickt hat, also lauter tragische Fälle oder... Amokläufe oder irgendwelche religiöse Taten. Also es waren ganz viele Fälle, die wirklich sehr, sehr präsent im Kopf waren. Und dann hatte ich mich für einen Amoklauf entschieden, der zwar auch leicht präsent war in den Medien, allerdings jetzt nicht so bis ins Detail. Das war der Amoklauf in Nova Scotia. Den wollte ich eigentlich für euch heute vortragen. Allerdings habe ich mich kurz vor Klo umentschieden, und zwar gestern, gestern Abend, und habe mich jetzt doch für einen, anderen Fall entschieden, der aber eigentlich auch als Amoklauf durchgeht. Der Fall war allerdings nicht bekannt, also ich habe es zumindest nicht in den Medien verfolgen können. Es war der Sechsfachmord in Rot am See aus dem Jahre 2020 und den würde ich euch heute vortragen.
1: Ist ja so, wenn man jetzt sich für einen Fall entschieden hat und ich hatte das auch schon dass ich einfach nicht zufrieden damit war, wie ich den hätte schreiben können oder dass das nicht mhm. genug geboten hat. Dann ist es aber auch am besten, wenn man es dann lässt ja. und sich was anderes sucht. Weil ansonsten ist die Frustration dabei zu groß. Richtig. Die ist auch teilweise bei tollen Fällen sehr groß. Zum Beispiel bei meinem Kernteam. Ich fand diesen Fall absolut toll, wenn man ihn nicht schreiben muss. <lacht> aber ist verständlich.
0: Ich muss dazu sagen ich bin per Zufall über diesen Fall hier gestolpert und fand den so interessant. Nicht die Tat an sich, sondern das Motiv und die ganze Vorgeschichte dazu. Und darum wollte ich dann unbedingt diesen Fall hier wählen und vortragen. Und ich hoffe sehr, dass er euch auch gefällt. Und wenn du magst, würde ich einfach direkt loslegen.
1: Dann schweige ich jetzt ergriffen. Leg los.
0: Adrian S. wuchs zusammen mit seiner Mutter Silvia und seinen älteren Halbgeschwistern Holger und Caroline im Schwarzwald auf. Seine Eltern führten eine Fernehe. Silvia arbeitete im Schwarzwald als Hebamme und sein Vater Klaus führte das Lokal Deutscher Kaiser in Rot am See. Im Jahre 2012, als Adrian 19 Jahre alt war, wählte er den Notruf, konnte sich aber am Telefon nicht mehr artikulieren. Die Rettungssanitäter brachten ihn daraufhin ins Krankenhaus, wo er fünf Tage lang blieb. Trotz einiger Untersuchungen konnte jedoch nichts Auffälliges gefunden werden. Es wurde also vermutet, dass er an einer Migräne litt und dies seinen Aussetzer erklären könnte. So wurde es zumindest später in seiner Krankenakte festgehalten. Doch für Adrian hat sich dieser Krankenhausaufenthalt völlig anders abgespielt. Er war der völligen Überzeugung, dass ihm ein Mediziner mitgeteilt hätte, dass in seinem Blut ein synthetisch hergestelltes weibliches Hormon nachgewiesen wurde. Diese angebliche Diagnose verändert für Adrian S. alles, und er fing ab diesem Zeitpunkt an, eine Wahnvorstellung zu entwickeln, die sich immer mehr manifestierte. Er fing an, alles aus seiner Vergangenheit in Frage zu stellen und kommt zu dem Schluss, dass seine Mutter wohl nie einen Sohn haben wollte und ihm deshalb heimlich weibliche Hormone verabreicht haben muss. Adrian litt außerdem an einer angeborenen Fehlbildung der Harnröhre, die operativ korrigiert werden musste. Auch dafür machte er nun seine Mutter verantwortlich und war der völligen Überzeugung, dass seine Mutter während der Schwangerschaft weiterhin die Pille genommen haben muss. Er sah sich fortan nur noch als Opfer seiner Mutter, die ihn als Sohn nie akzeptiert hatte. Als Kind, als er schon zur Schule ging, war er Bettnässer. Seine Mutter verspottete ihn und hat ihn spüren lassen, wie sehr sie sich an seiner Stelle eine Tochter gewünscht hätte. Beim Windelnwechseln hat sie ihn angeblich sogar grob angefasst und auf seine Hoden geschlagen. Außerdem war ihm aufgefallen, dass seine Mutter ihm als Kind immer etwas ins Essen gemischt hatte. Angeblich hätten ihn sogar Gäste in einem Restaurant darauf hingewiesen, dass seine Mutter ihm etwas in die Cola gemischt hätte. Beweise für die angebliche Vergiftung und die Misshandlungen gab es allerdings nicht. Sein Umfeld bemerkte nichts von seinen immer stärker werdenden Wahnvorstellungen. Nach außen hin wirkte er wie ein völlig normaler und intelligenter junger Erwachsener. Nach seinem Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,8 verließ er sein Zuhause im Schwarzwald und damit das Leben an der Seite seiner Mutter. Er studierte zunächst Maschinenbau in Aachen – brach das Studium nach einem Jahr allerdings wieder ab, da er die Erkenntnis, seine Mutter würde ihn vergiften, nicht länger verdrängen konnte. Er zog daraufhin zu seinem Vater nach Rot am See und begann später, Betriebswirtschaftslehre in Stuttgart zu studieren. Doch auch dieses Studium hielt er nicht lange durch. Ab diesem Zeitpunkt begann sein Doppelleben. Seine Familie erzählt er nichts von seinem abgebrochenen Studium und seinem Vater gab er vor, von zu Hause aus zu studieren. Als Tarnung fuhr er immer noch regelmäßig nach Stuttgart, damit keiner etwas von seinem abgebrochenen Studium ahnt. Er verbarrikadierte sich fortan immer mehr in seinem Zimmer und ist immer mehr gefangen von seiner Wahnvorstellung von seiner Mutter vergiftet worden zu sein seiner Halbschwester Caroline warf er vor, sie hätte von der systematischen Vergiftung gewusst und ihre Mutter gedeckt. Irgendwann offenbarte er sogar seinem Vater Klaus den Verdacht, dass seine Mutter ihn vergiften wollte. Doch dieser tat das als Geschwätz ab und sagte, krieg dich wieder ein, das ist deine Mutter. Seither verachtete Adrian auch seinen Vater. Schließlich sah sein Vater in der Pflicht, ihn zu beschützen. Adrian wurde nun immer paranoider und misstraute jedem. Er hauste in seinem Zimmer im zweiten Stock, das er selbst als Müllkippe bezeichnete. Er hatte es zuletzt kaum in den Tag geschafft und nicht mehr seinen Alltag bewältigen können. Er schloss sein Zimmer ab, selbst wenn er nur zur Toilette ging und ernährte sich zuletzt hauptsächlich nur noch von Haarmilch und Nahrungsergänzungsmitteln. Seine Angst, weiterhin vergiftet werden zu können, wuchs immer stärker in ihm und er war nun auch der Überzeugung, dass seine Mutter ihn töten wollte. Er fing also zum Selbstschutz an, Telefonate zwischen seinen Eltern abzuhören. Darin sprachen sie über Adrian und seine soziale Isolation, und über seine einseitige Ernährung. Jedes Mal, wenn er durch die Telefonate erfahren hat, dass seine Mutter nach Rot an See kommt, litt er unter Migräne, Schlaflosigkeit und Panikattacken. Darum fasste er den Entschluss, nicht nur seine Mutter, sondern auch seine Schwester als Rache für all das Leid, was sie ihm angetan haben, zu töten. Einfach wegzuziehen, wäre für ihn keine Option gewesen. Schließlich hätte er dann ja keine Gelegenheit mehr gehabt, seine Mutter und Schwester umzubringen. Und er wollte sich die Selbstjustiz nicht nehmen lassen. Da seine Angst und Wahnvorstellungen immer schlimmer wurden, installierte er in seinem Zimmer sogar zwei Überwachungskameras, einen Bewegungsmelder und eine Infrarot-Alarmschranke. Außerdem schob er einen dicken Holzbalken von innen vor die Tür. Er fing nun an, seine Tat systematisch zu planen. Erst überlegte er sich, seine Mutter und Schwester zu foltern. Dafür besorgte er sich bereits K.O.-Tropfen, Kabelbinder, einen Lötkolben und einen Gasbrenner. Diesen Plan verwarf er allerdings wieder, da es ihm zu aufwendig und unsicher war. Er entschied sich schließlich für einen sicheren Plan. 2018 meldete er sich bei einem Schützenverein an. Doch auch dort bemerkte niemand etwas von Adrians psychischen Störungen. Ganz im Gegenteil, er war im Schützenverein sehr beliebt und ein geachtetes Mitglied, das sogar oft Feiern des Vereins organisierte. In Nürnberg besorgte er sich schließlich völlig legal eine 9 mm halbautomatische Pistole und 350 Stück Munition. Vor seinem Amoklauf verfasste er außerdem einen Abschiedsbrief. Allerdings war er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob er sich im Anschluss der Tat selbst umbringen könnte. In seinem Abschiedsbrief gab er Einblicke in seine Psyche. Er schrieb unter anderem, ich wusste, dass ich es töten würde. Ich muss das Monstrum, seine Brut und seine Sklaven zur Hölle schicken. Jede einzelne Sekunde meines Lebens war eine Höllenqual in den Fängen dieses Dämons. Er beschreibt in seinem Abschiedsbrief ausführlich seine Qual und den Hass, den er für seine Mutter empfunden hatte. Am 24. Januar 2020 war es schließlich soweit. Der Tag begann wie ein gewöhnliches Familientreffen in Rot am See. Adrian befand sich in seinem Zimmer im zweiten Stock des Hauses, als mehrere Generationen der Familie in der unteren Etage zusammenkamen, weil sie gemeinsam zur Trauerfeier der verstorbenen Großmutter fahren wollten. Aber die Mutter störte sich an der Jackenwahl des Vaters. In dem Glauben, Adrian sei aufgrund seines Studiums gerade in Stuttgart, gingen sie die Treppe hoch ins Obergeschoss, um eine andere Jacke zu holen. Niemand ahnte, dass Adrian zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer 9 mm Halbautomatikpistole bewaffnet im zweiten Stock auf die Familie wartete. Er öffnete die Tür und schoss mehrfach auf seinen Vater, der gerade die Treppe hochkommt. Dann folgte er seiner Mutter, die schreiend die Treppe runterrannte und schoss sie in den Rücken. In der Küche im Erdgeschoss geht sie zu Boden. Danach zieht er auf seinen Halbbruder Holger, der versuchte, ihn aufzuhalten. Er konnte verletzt und blutüberströmt in den Hinterhof rennen. Adrian suchte daraufhin weiter nach seiner Halbschwester Carolin und jeder, der ihm dabei im Weg stand, wurde erschossen. Sein Onkel versucht ihn aufzuhalten. Doch auch er wird von Adriana erschossen und stirbt noch vor Ort. Er schoss außerdem auf seine Großeltern, die glücklicherweise verletzt überleben konnten. Danach ging er nach draußen in den Hinterhof und entdeckte dort seine Halbschwester, die sich weinend um ihren Bruder kümmerte. Er schoss ihr mehrfach in den Kopf. Beide Geschwister starben im Hinterhof des Hauses. Als seine Tante ihm in die Arme lief, erschoss er auch sie. Dann fiel Adrian ein, dass seine Mutter noch leben könnte. Er fand sie auf dem Boden in der Küche. Sie bewegte sich noch. Er schoss ihr so lange in den Kopf, bis er sicher war, dass sie tot ist. Im Esszimmer hörte er den Sohn seiner Halbschwester, der nach seiner Mama rief. Adrian ging zu ihm, doch weil der 14-Jährige ihn anflehte, ihm nichts zu tun, ließ er ihn laufen. Auch seinem zwölfjährigen Neffen befahl er zu gehen. Die beiden Neffen rannten zu ihren Nachbarn und waren dort in Sicherheit. Insgesamt 30 Schüsse fielen am Mittag des 24. Januars innerhalb von nur wenigen Minuten, bis sein Amoklauf schließlich beendet war. Er beschließt jedoch, sich nicht selbst zu erschießen, weil er die Motive für seine Tat der Nachwelt begreiflich machen wollte. Außerdem hat er auch nicht den Mumm abzudrücken. Am Nachmittag ging bei der Polizei schließlich der Notruf ein. Es war Adrian, der am Telefon ruhig erklärte, dass er soeben die blutrünstigen Monster erschossen habe und diese draußen und in der Wohnung liegen. Als Grund für die Tat nannte er der Polizei am Telefon 20 Jahre Kindesmisshandlung. Kurze Zeit später trifft die Polizei im Haus seines Vaters ein und nimmt Adrian ohne Widerstand fest. Im Juni 2020 begann der Prozess gegen den 27-jährigen Adrian S der wegen sechsfachen Mordes und zweifachem Mordversuchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt wurde. Seine Verwandten, die überlebten, traten als Nebenkläger auf. Sie hörten geschockt den Schilderungen des geständigen 27-Jährigen zu. Mit ruhiger und klarer Stimme versuchte Adrian sich zu erklären. Der psychiatrische Gutachter diagnostizierte Adrian eine schizoide Persönlichkeit mit massiven sozialen Defiziten. Er leide an einer anhaltenden, wahnhaften Störung, die sich allerdings deutlich von paranoider Schizophrenie unterscheidet. Er hört also keine Stimmen und leidet nicht an Halluzinationen. Sein beschränkt sich nur auf die Einbildung, dass seine Mutter ihn mit weiblichen Hormonen vergiften wollte, um ihn seine Männlichkeit zu nehmen. Er wurde vom Psychiater als intelligenter, wortgewandter junger Mann wahrgenommen. Ein Mensch, für den es plausibler ist, anderen die Schuld an seinem gescheiterten Leben zu geben, als diese bei sich selbst zu suchen. Adrian S. erzählte dem Gutachter, dass er die Tat wie in Zeitlupe und im Rausch erlebt habe. Im Prozess erklärte der Gutachter, dass Adrian mit Adrenalin vollgepumpt war und seine innere Hemmschwelle außer Kraft gesetzt wurde. Gepaart mit dem Verdacht, dass seine Eltern ihn am 24. Januar in seinem Zimmer entdecken könnten und seine Lüge, er würde noch studieren, auffliegen könnte – war dies eine tödliche Kombination. Als der Staatsanwalt ihn fragte, wie er die Tat heute bewährte, sagte Adrian, ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich habe nur geplant, meine Mutter, die mein Leben zerstört hat, meine Schwester, die von den Vergiftungsversuchen meiner Mutter gewusst hat und meinen Vater, der mich allein gelassen hat, zu töten. Alle anderen wollte ich nicht töten. Das war ein Kollateralschaden. Diese Taten bereue ich. Auch der psychiatrische Gutachter kommt zu der Erkenntnis, dass Adrian zwar nicht den Mord an seiner Mutter, allerdings den seiner anderen Opfer bereut. Im Gutachten heißt es, sehr erstaunlich war, dass er im Verlauf der Exploration nicht nur vieles unter Tränen bereute, vor allem den Tod seines Bruders Holgers, den er sehr gemocht hatte, sondern dass er irgendwann ganz von selbst von einem Gedanken abrückte, seine Schwester Caroline könnte etwas mit der Vergiftung zu tun haben. Das ist außergewöhnlich, denn normalerweise sind Wahngebilde sehr stabil. In diesem Fall schien sich aber ein Türchen geöffnet zu haben. Die Schwurgerichtskammer hat Adrian S. wegen sechsfachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes bei verminderter Schuldfähigkeit zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt und seine Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet. Für die Hinterbliebenen ist das Urteil ein Schock. Sie sind sich sicher, dass Adrian die volle Schuld an den Morden trägt. Zum Ende des Prozesses entschuldigt sich Adrian S. für seine Tat. Niemand müsse mehr Angst vor ihm haben. Mit der Tat sei auch sein Leben abgeschlossen. Am liebsten wolle er die Zeit zurückdrehen.
1: Ja. Einmal mehr. Wieder ein heftiger Fall. Ja. Ich hatte mir drei Sachen aufgeschrieben. Mhm. Ich bin jetzt gerade überlegen, womit ich am besten anfange. Also ich dachte auch von Anfang an, kam mir sofort in den Kopf, das ist ein Vergiftungswahn, den der Adrian hat. Das ist auch wirklich eine medizinische Diagnose. Ist dasselbe wie Verarmungswahn oder sonst irgendwas? Der hatte wirklich die Panik, er würde vergiftet. Und er hat das halt an seiner Mutter komplett festgemacht. Womit ich dann schon wieder aber zu meiner nächsten Frage komme. Sehe ich das richtig, dass das erste Mal, wo dieser Mann einen Psychiater gesehen hat, bei Gericht war.
0: Ja, also soweit ich weiß, ja.
1: Weil das finde ich ziemlich heftig, muss ich sagen. Mhm. Also weil dieses Verhalten, was der ja auch zu Hause an den Tag gelegt hat, dass der sich nur von Haarmilch und Vitaminen ernährt hat, sich überall ständig eingeschlossen hat, sich da mehr oder weniger sogar in seinem Zimmer verbarrikadiert hat.
0: Gut, also jetzt darfst du natürlich nicht vergessen, er war ja zu dem Zeitpunkt schon 27. Es ist ja jetzt kein Teenie oder Kind mehr, was nicht in der Lage ist, sein eigenes Leben zu führen. In seinem Fall, er war ja schon Student, er hatte eigentlich so sein eigenständiges Leben. Er hat sich dazu entschlossen, bei seinem Vater zu wohnen, weil er sagte, ja, es ist besser als im Studentenwohnheim. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier. Dementsprechend hat er auch vielleicht gar nicht so viel... Kontakt generell zu der Familie gehabt. Also dass man jetzt so wirklich dieses Nah Beieinanderleben wahrgenommen hat. Aber ja, natürlich ist das alles ziemlich merkwürdig. Klar, die Eltern haben ja auch, habe ich ja schon gesagt, während der Telefonate immer wieder darüber gesprochen, über diese soziale Isolation von Adrian. Auch hat der Großvater davon berichtet, dass seine Tochter, also die gestorbene Silvia, dass die auch immer gesagt hat, dass sie es wahnsinnig traurig findet, dass sie kaum noch Zugang zu Adrian gefunden hat und er sich immer mehr von ihr distanziert und sie gar nicht wüsste, woran das denn überhaupt liegen würde.
1: Nein, das war halt das, was mich so gewundert hat, dass da mehr oder weniger Telefonkonferenzen über den abgehalten wurden, wie hm. schlecht es dem geht. Und dann aber im Endeffekt nichts gemacht worden ist.
0: Naja gut, du kannst natürlich niemanden zwingen zum Psychologen zu gehen.
1: Das kannst du nicht. Ich sehe es im Prinzip genauso wie du, dass der das vielleicht auch überspielt hat, weil auch in diesem Schützenverein er ja sehr beliebt war und dem keiner angemerkt hat, dass mit dem was nicht stimmt. Ja. Also
0: er wurde generell oder so also war generell vom Charakter ein bisschen wie zurückgezogen. Das gehörte einfach zu seinem Charakter, das war jetzt nichts Ungewöhnliches, war völlig normal bei ihm. Aber dennoch wirkte er auf Menschen eigentlich ja, schon sympathisch und nett.
1: Dann habe ich als letztes noch aufgeschrieben, du hattest am Anfang gesagt, dass die Mutter ihn da irgendwie verspottet hat, wenn er ins Bett gemacht hatte hm. oder irgendwie sowas. Hat die Mutter ihn wirklich verspottet oder ist das das, was er gesagt hat? Also das ist das,
0: was er gesagt hat. Das Problem ist ja, dass es ist, lebt ja leider keiner der Zeugen.
1: Ach so, gut, hätte es ja, stimmt. Ist, ja, ist absolut richtig.
0: Aber ich tendiere eher dazu, ihm das Ganze nicht zu glauben und eher zu glauben, das war Teil auch seiner Wahnvorstellung. Denn beispielsweise diese ganze Vergiftungsgeschichte in der Krankenakte stand ja drin, was nachgewiesen wurde und zwar gar nichts. Also da wurde tatsächlich in der Krankenakte vermerkt, er muss wohl an einer Art Migräne gelitten haben, mehr nicht. Und eine solche Blutuntersuchung hat auch niemals stattgefunden. Also vor Gericht haben dann auch dementsprechend die ganzen Ärzte, die da involviert waren, haben auch Aussage geliefert. Und was auch ganz interessant war, er hatte ja diese Harnröhrenverengung und hat auch dafür seine Mutter verantwortlich gemacht, und meinte, das waren ja bestimmt alles Spätfolgen, weil sie ja auch schon versucht hat, mich im Mutterleib quasi zu vergiften, weil sie noch die Antibabypille genommen hat. Allerdings ist auch ärztlich bestätigt worden, dass das absoluter Unsinn ist, dass die Antibabypille niemals irgendwie solche Spätfolgen haben könnte.
1: Ist das äh, bekannt, mit wie vielen Jahren das operiert worden ist bei dem? Also war der da noch Baby oder war der da schon älter?
0: Das Ding ist also ich habe einmal gelesen, dass er im Dezember 2019 wegen anhaltender Hodenschmerzen operiert wurde. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das dann auch diese gleiche Operation so, war. Gut, gut. Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
1: Weil das wäre vielleicht auch was gewesen, was hätte mit dem mal aufgearbeitet werden müssen. Genauso wie dieses Bettnässen, das ist ja in einem Großteil der Fälle psychisch bedingt. Ja. Also nur bei ganz wenigen ist das organisch bedingt halt, gibt es natürlich, gibt es auch selbstverständlich. Aber ich glaube, da ist zu wenig aufgearbeitet worden. Wobei ich, wie gesagt, dazu sagen muss, als ich das jetzt hier ge ge gehört habe von dir mit dem Schützenverein, wenn der das wirklich überspielen konnte und konnte einen guten Schutzwall um sich bauen, sodass da niemand durchdringen konnte, dann ist sowas immer leicht gesagt. Mhm. Also wie du schon so richtig sagtest, man kann niemanden dazu zwingen. Das kann man natürlich schon, aber da muss der schlimmeres anstellen, als äh, Haarmilch zu trinken und sich einzuigeln.
0: Man muss halt dazu sagen, er wirkte ja nicht annähernderweise irgendwie, ich sage mal in Anführungsstrichen, verrückt oder unnormal. Ganz im Gegenteil, er wirkte auch vor Gericht nach wie vor noch sehr eloquent und sehr intelligent insgesamt.
1: Er hat ja auch einen guten Abschluss gemacht, Notendurchschnitt 1,8. Also Richtig, der, genau. Ja, der hätte vielleicht einfach nur vorher psychiatrisch behandelt werden müssen. Mhm. Ich meine, dann wäre es natürlich immer noch heftig für ihn gewesen, aber hätte man vielleicht verhindern können. Aber das ist immer Makulatur, über sowas zu diskutieren. Das ist immer schwierig, wie gesagt. Problem
0: ist halt auch, wie gesagt, dass die beiden Eltern ja leider auch gar nicht mehr am Leben sind. Dass daher noch irgendwie Einzelheiten ans Tageslicht äh, rücken konnten oder bestätigt werden konnte, was jetzt an den ganzen Aussagen stimmte oder nicht. Aber interessant war es auf jeden Fall, dass Adrian an sich sehr geständig war und auch viele Dinge bis ins Detail erzählt hat, auch vom Tathergang und das, was sich ja auch alles in seinem Kopf abgespielt hat an Bahnvorstellungen.
1: Ja, er hat sich da das Feindbild der Mutter aufgebaut. Mhm. Und die anderen hat er sich als Feinde aufgebaut, weil sie seiner Mutter beigehalten haben. Ja. Und ich glaube wirklich, dass der während diesem Amoklauf da einfach rot gesehen hat. Dass der wild um sich geschossen hat einfach so lange, bis er alle die, die er treffen wollte, getroffen hat.
0: Was ich dann aber trotzdem komisch finde, wenn er halt wirklich in so einem absoluten Rausch war, wie er dann trotzdem in der Lage sein konnte, seine Neffen zu verschonen. Da hat sein Kopf ja nicht komplett ausgesetzt. Bei seinem Halbbruder Holger, den er ja eigentlich sehr gerne mochte, hat es nicht funktioniert.
1: Zum Glück der Kinder hatte er vielleicht bei Kindern eine Hemmschwelle.
0: Hm. Ja, glaube ich auch. Was ich auch mal wieder höchst interessant fand, war, dass die Frage in den Medien auftauchte, ob Ego-Shooter-Games für solch eine Tat irgendwie verantwortlich sein könnten, weil in der Zeit, in der er sich verbarrikadiert hat, hat er auch ganz gerne mal so Ego-Shooter gespielt. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich weiß auch nicht, wie unsere Zuhörer dazu stehen, Ihr könnt das dann auch gerne mal auf Instagram so eine kleine Diskussion starten, was ihr von diesem Gedankengang haltet. Ich persönlich halte das für absoluten Unsinn. Was ich nämlich dazu immer sagen muss, ist, wenn irgendwas mit reingezogen wird, wie ja, das verstärkt doch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich in so einem Ego-Shooter-Game so wohlfühlt und so die Hemmschwelle sinkt, ähm, warum wird da bitte nicht ein Schützenverein als Beispiel genannt? Da müsste doch gerade vor allem die Hemmschwelle sinken, wenn man es ja gewohnt ist, eine Waffe in der Hand zu halten, wenn man weiß, wie man schießt. Und doch nicht durch einen Ego-Shooter.
1: Ich sehe das im Prinzip immer so. Wenn irgendetwas passiert ist, was Schlimmes, irgendwas Negatives, dann kann ich mich im Endeffekt immer hinstellen und kann dir tausend Gründe nennen, warum das jetzt passiert ist was irgendwie auf dich hätte einwirken können, dass es so war oder sonst irgendwas. Es ist nun mal so, dass bei vielen Menschen, die sich isolieren in irgendeiner Form, die sich hauptsächlich mit Videospielen, mit, Video mit Fernsehgucken oder sowas beschäftigen, weil ja auch diese Menschen Beschäftigung brauchen. Mhm. Nur hier war es ja so, er hat ja einen klaren Grund formuliert, warum er das gemacht hat. Er hat ja nicht gesagt, ich will jetzt mal bei Call of Duty mal so ein, so ein Haus von, von oben bis unten einnehmen oder irgendwie sowas. Er hat ja einen klaren Grund ausformuliert, warum er das gemacht hat. Er wollte sich an seiner Mutter rächen.
0: Richtig. Ich könnte diesen Bezug verstehen, wenn man, wenn man sagt, der Täter hatte später eine Äußerung wie, ja, ich wollte mal wissen, wie es ist, in der Realität jemanden zu erschießen dann würde ich so einen Vergleich, so einen Gedankengang vielleicht nachvollziehen. Aber in dem Fall fand ich es einfach irgendwie total unangebracht, da so Ego-Shooter wieder mit ins Spiel zu bringen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja der Sache auch überhaupt nicht dienlich ist. Nee. Da wäre es viel sinnvoller, darüber zu diskutieren, ob man nicht mal eine charakterliche Eignung ordentlich prüft, ob ich jemandem einen Waffenschein gebe. Ja.
0: Jetzt mal ohne Scheiß, ich wollte das, sorry für die Ausdrucksweise, ich wollte genau dasselbe gerade sagen. So du es rausschneiden und es dann selbst Nein, sagen. Nein. nein, aber ich, wär, also ich bin wirklich absolut deiner Meinung, ich bin auch der Meinung, dass man sowas wie einen psychologischen Test erst absolvieren sollte, bevor man einen Waffenschein ausgehändigt bekommt. Dass es nicht mehr so einfach ist, an Waffen ranzukommen, völlig legal, einfach an Waffen anzukommen. Also
1: bei dem kleinen Waffenschein weiß ich, dass du zumindest nicht vorbestraft sein darfst. Da musst du so einen Auszug vom Bundeszentralregister äh, mhm. schicken. Also ich habe keinen Waffenschein, aber ich weiß das, weil ein guter Freund von mir im Waffengeschäft gearbeitet hat. Okay. Aber das ist dann alles. Ich meine, er war ja auch nicht vorbestraft. Also insofern wäre das für ihn auch keine Hürde gewesen jetzt.
0: Mhm. Ja, deswegen sage ich ja so einen kleinen psychologischen Test, wie auch immer der dann aussieht. Aber das, da ist dann vielleicht auch nochmal so diese Hemmschwelle, sich dann selber eine Waffe zu kaufen, ist dann vielleicht auch noch mal höher, um diese ganze Tat zu planen. Wobei ich davon ausgehe, dass ein sehr guter Psychologe vielleicht sogar in der Lage ist, jemanden einschätzen zu können, ob der jetzt einen Waffenschein besitzen sollte oder nicht.
1: Ja, es kommt halt immer auf die Situation und auf den Menschen drauf an. Hm. Ja, das ist halt das Schwierige. Aber also ich denke nicht, dass diese Tat passiert ist, weil der gerne Call of Duty gespielt hat. <lacht> oder was auch immer. Also das halte ich für halte ich für Quatsch. Es ja. gibt natürlich Taten, wo dann auch gesagt wurde, es war ein Amoklauf an der Schule mal oder sowas, in den USA war das, glaube ich, wo die also gesagt haben, ja, wir wollten auch mal mhm. mit der Pumpgun in ein Gebäude rein und mal, ja, ja. mal richtig Amok laufen da drin. Natürlich. Aber das ist dann ein Fall oder es war dann mal einer dieser Fälle. ja.
0: Ich bin sogar der Meinung, dass die Statistik völlig anders aussieht, dass solche Ego-Shooter dafür sorgen, dass man ja diese ganze gestaute Wut und Aggression, die man in sich trägt, dass man die an der Stelle rauslassen kann und im Real Life quasi nicht anwendet. Weißt du, was ich meine? Oder ist das jetzt absoluter Schwachsinn, was ich hier sage, in deinem Kopf?
1: Einen absoluten Schwachsinn sagst du nie. <lacht> okay. Ich meine, ich erinnere jetzt mal an uns, wenn es jetzt ein paar Runden gab, die nicht so gut gelaufen sind, ob wir dann unsere Aggression komplett los sind,
0: ja, wenn ich Oder mich nicht, in einem Spiel aufrege, dann bin ich nach dem Spielen gelassener tatsächlich. Ach so,
1: gut, nach dem, ja gut, ist nach dem Spielen, ja. Das ist richtig.
0: Nicht währenddessen. Ja.
1: <lacht> Nein, ich hier, ich denke mir ganz einfach, es muss mit einem Menschen irgendetwas nicht stimmen, wenn der sich von so einem Spiel dazu inspiriert sieht, zur Waffe zu greifen und einen anderen Menschen zu erschießen. Dann stimmt mhm. irgendwas anderes nicht. Bin ich der Meinung. Also, das kann man ein, ein psychisch gesunder Mensch käme niemals auf die Idee, sein Spiel vom PC mal ins heimische Dorf zu verlagern. Also, da bin ich der Meinung. Dann gibt es da auch noch andere schwerwiegende Defizite, die dringend mal angegangen werden sollten. Also, das ist, ist Quatsch. Ja, das war früher, gab es doch immer den Satz, das Fernsehen ist an allem schuld. Ja, ja. ja, also das, es ist halt immer einfach äh, mit solchen Floskeln, aber ich finde, da ist ja auch keinem mitgeholfen Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat einen eigenen Kopf. Dementsprechend ist auch jeder Mensch anders gesundheitlich, nicht rechtlich zu beurteilen, bin ja. ich der Meinung. Also mhm. da jetzt zu sagen, das ist, weil der jeden Abend gezockt hat, äh, also das ist Quatsch. Es ist ja klar, warum er es gemacht hat. Er hat es gemacht, weil er seine Mutter umbringen wollte.
0: Ja. Übrigens muss ich an der Stelle auch sagen, also nicht, dass, jetzt ein, dass ich vielleicht selber ein falsches Bild von Adrian vermittelt habe. Er war durchaus auch sehr emotional und hatte auch Mitgefühl für seine Opfer. Er hat zum Beispiel noch währenddessen er in der U-Haft saß, ganz häufig gefragt, wie es seinen Neffen geht, ob es denen gut geht. Und ich glaube, es war am dritten Verhandlungstag, da musste die Verhandlung sogar unterbrochen werden, weil er komplett hyperventiliert hat und in Tränen ausgebrochen ist und halt einfach komplett zusammengeklappt ist. Also er musste dann tatsächlich auch von einem Rettungswagen weggebraucht werden. Also er war kein kaltblütiger Killer, sondern eigentlich völlig normal. Das nochmal an der Stelle erwähnt.
1: Ja, das ist halt die Tücke von solchen psychiatrischen Erkrankungen, dass die Leute in gewissen Lebenssituationen ganz normal reagieren. Mhm. Dass es halt so Trigger gibt, womit man das halt auslösen kann. Zum Beispiel. Wir sagen jetzt an dem Sinne noch, in dem Zusammenhang jetzt nochmal, wir sind keine Psychiater, keine Psychologen. Richtig. Oder sonst irgendwas. Ich möchte es immer nur noch mal gern dabei sagen.
0: Und wir sind keine Journalisten, falls uns mal irgendwie Fehler passieren. Richtig. Was ich auch mal wieder komplett pietätlos fand, wo ich mir denke, warum existieren Menschen, die absolut gewissenlos so einen Unsinn treiben? Ich bin auch noch über einen Artikel gestolpert, in dem es hieß, dass in diesem Lokal noch mal ein paar Wochen oder ein paar Monate später, ich weiß jetzt nicht, welchen Zeitraum, dass da noch mal eingebrochen wurde. Und ein Schaden im Wert von 2.500 Euro entstanden ist. Ich denke mir bei sowas immer, was sind das für Menschen, die sich an einem Leid anderer ergötzen. Ich finde so schrecklich einfach.
1: Ja, scheinbar sehr unzufriedene, kranke Menschen.
0: Ja. Gut, das wäre es meinerseits zu dem Fall, wenn du nicht noch Fragen äh, hast.
1: Nein, nein, keine weiteren Fragen. Dann muss ich mal wieder ein bisschen klicken. Ne?
0: Ja, ein neues Jahr.
1: Du bekommst ein ganz besonderes Jahr von mir, Jasmin. Mhm. Du bekommst das Jahr 1954, das Geburtsjahr von meinem Papa.
0: Okay, da freue ich mich sehr drüber.
1: Da war er wieder. Und wieder haben wir es aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Und wieder kann ich mir jetzt überlegen, wo ich diesen Post-it fotografiere. Da habe ich was angefangen.
0: Und ihr, lieber ZuhörerInnen, könnt uns gerne Fallvorschläge liefern. Schreibt die einfach unter dem nächsten Post mit runter in die Kommentare. Ich brauche da echt unbedingt eure Hilfe, dass ihr mir geile Fälle liefert. Ich, äh, also ich gucke es gerade so komisch.
1: Ich habe überhaupt nicht komisch geguckt. Ich okay, weiß nicht, gut. was das jetzt äh, Doch, du hast schon wieder geguckt. sollte. Nein. <lacht>
0: Okay, ich wollte jetzt gerade mal meinen Standardtext loswerden. Wo könnt ihr das machen? Ihr findet uns zum Beispiel auf Instagram unter at mit OE geschrieben, auf Twitter unter at Morde oder ihr könnt uns das auch gerne per E-Mail zusenden unter contact auch mit OE geschrieben.
1: Du kannst ja gerne Standardtext loswerden. Das ist halt die Frage, ob man mich da vorher nochmal einschüchtern muss. Das war einfach jetzt meine Frage. <lacht> ja.
0: Du hast wirklich komisch geguckt.
1: Ich bin so hässlich, da kann man machen, was man will. Wow. Ja. Gut. So, ihr Lieben, mit diesen harmonischen Worten <lacht> möchten wir euch in die Woche entlassen. Den mhm. Rest klären wir jetzt außerhalb der Aufnahme. Oh, oh. Da sind wir dann teilweise auch im strafrechtlichen Bereich und so, deswegen das muss <lacht> nicht unbedingt die Öffentlichkeit. Ja.
0: Nächste Woche berichtet dann Christian von der verschollenen Jasmin.
1: Ja, auf seinem eigenen <lacht> Podcast-Kanal. Weil der jetzt mittlerweile noch nicht mal mehr gucken darf, wie er möchte.
0: Dieses Jahr so. Mörder.
1: Ja. Aber er ist ja schön, ja. Macht mir den Abschied leichter. So, also, nein. In diesem, <lacht> Sinne, in diesem Sinne, nein. Ihr werdet es auch nächste Woche wieder mit uns beiden zu tun haben. Genau. Äh, nächste Woche bin ich dran, 1997. Ich gebe mein Bestes. Auch dieses post ist noch nicht fotografiert, nur so nebenbei.
0: Fallvorschläge können auch noch eingehen, weil du dich noch nicht entschieden hast, hast du gesagt.
1: Ja. Super. Gut, dann wünschen wir euch einen ruhigen Wochenstart. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt vernünftig. Mhm. In diesem Sinne. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Bye.